0: Ich bin Sharon Zucker und das, das? ist mies Zürich, der Podcast. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Monika Frei. Sie lebt am Ende der Welt auf einer kleinen indonesischen Insel, Pulau Pes heisst die, und ist dort Marketing Managerin vom Raja Four Divers Resort. Hi Monika, schön, dass das klappt. Ja, Hi Sharon, ich finde es auch cool, dass wir das geschafft haben. Wir sind ja nicht sicher, ob das geht mit dem Internet, weil es ist ein bisschen langsam dort bei dir im Paradies und auch lärmtechnisch haben wir jetzt funktioniert das. Bist du nicht sicher, ob das Versorgungsboot, das ab und zu bei euch kommt, schon alles ausgeladen hat und wir dann, äh, uns trotzdem da connecten können? Hat aber jetzt alles geklappt
1: mit dem Boot? Insofern für unser Interview weil ist dann nicht es kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Es ist eben auch in Indonesien oder, oder Raja Ampat, wo wir da sind. <lacht> es ist alles nicht in Stein gemeißelt. Man muss relativ flexibel sein. Und äh, ja, jetzt hat es halt heute nicht geklappt. Es hat noch irgendeine Bewilligung gehabt, gefehlt und jetzt kommt es halt morgen oder übermorgen. Das ist alles auch okay. <lacht> Wie oft kommt das Versorgungsboot vorbei? Ähm, Im Moment kommt es relativ selten, weil wir so wenig Kontakt mit der Außenwelt wie möglich versuchen zu haben, damit wir uns eben auch schützen können. Aber im Normalfall, wenn wir normal Betrieb haben mit den Gästen, dann kommt es ein bis zweimal in der Woche. Einmal in der Woche kommen unsere Gäste an und reisen dann wieder ab. Wir haben so einen Wochenbetrieb. Und, äh, zwischen zwischendurch schicken wir uns noch ein äh, Boot, das dann wirklich noch für die Versorgung ist. Mit eben, mit Trinkwasser, das man halt von, von der nächstgelegenen Stadt bezieht und mit Esswaren und Diesel und sonstigen Materialien, die man halt so braucht. Damit man sich überhaupt vorstellen kann vorstellen, wie weit der Weg du bist und wo
0: du bist, äh, müssen wir vielleicht mal ein paar <lacht> Sachen erklären. Also, die Insel, die heisst <lacht> Pulau
1: Peth. Wie kommt man ja. von der
0: Schweiz dorthin?
1: Von der Schweiz aus fliegst du äh, ich jetzt mal ab Zürich zum Beispiel, ähm, oft via Singapur, manchmal gibt sogar auch via eine andere europäische Stadt und direkt auf Jakarta, das ist die Hauptstadt von Indonesien. Und nachher von Jakarta aus ist es nochmal ein äh, circa viereinhalbstündiger Flug bis auf Sorong, weil mhm. Jakarta ist ganz im Westen von Indonesien und ähm, Sorong ist ganz im Osten von Indonesien, weil Sorong gehört zu, zu West-Papua. Das ist eigentlich auf der Insel Papua, aber das ist eben ein Teil von Indonesien. Und das ist also einfach eine weite Distanz. Also Indonesien ist riesig und darum fliegen wir nochmal vier, viereinhalb Stunden bis dort Und von Sorong aus holen wir dann unsere Gäste ab mit unserem Boot. Und dann ist es nochmal etwa eine 3-3,5-stündige drei Bootsfahrt, bis man dann effektiv bei uns auf der Insel ist.
0: Also man hat etwa zwei Tage, bis
1: man bei euch ist, oder? Man muss ein bisschen Geduld haben, das ist ja so, ja. etwa zwei Tage muss man rechnen. Es hat natürlich dann manchmal auch noch, hast du am Flughafen ein bisschen Wartezeit oder, oder mal ein paar Stunden, weil die Anschlüsse nicht immer gerade so 100% aufgehen, aber etwa zwei Tage ist so die Kreisezeit, ja. Gut, jetzt bevor wir über diese Insel reden,
0: reden wir mal über dich, du Du hast bis vor knapp einem Jahr immer im Marketing und in der Kommunikation geschafft, hauptsächlich im Unterhaltungsbereich. Du hast fürs Zurich Film Festival gearbeitet, bei Disney Schweiz warst du, bei Universal Pictures, warst du bei ABC Production, dazwischen warst du auch ein paar Jahre einmal als Ernährungsberaterin tätig und jetzt äh, bist du mit 55 als Ende der Welt zügelt. Auf eine kleine Privatinsel im Tauchgebiet Ratcha Ampat. Das ist, wie du schon gesagt hast, in West Papua, also ganz, ganz im Osten von Indonesien, extrem weit weg. Und du machst jetzt das Marketing für ein Resort auf der kleinen Insel, die gerade mal so zwei Kilometer lang ist. Wie bist du dazu gekommen, dass du Zürich verloren hast, das Marketing da verloren hast, alles an Nagel hast und ins Paradies gezogen bist?
1: Ich bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu dem Job gekommen, weil ich habe vorher noch nie, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich habe noch nie im Tourismus gearbeitet. Ich das aber eigentlich schon immer mal, wollen. es hat mich immer gereizt, weil ich erstens sehr gerne Sprachen habe und auch ein paar Sprachen rede und, und die immer gerne angewendet habe. Ich bin eigentlich immer viel gereist, schon von meiner Familie her und so. Also Tourismus war etwas, was mich interessiert hat. Und dann habe ich per Zufall vor einem guten Jahr äh, über eine gemeinsame Bekannte von meiner aktuellen Chefin und mir äh, erfahren, dass da ein Job frei wird als Marketingmanagerin. Also ich habe meine jetzige Chefin noch nicht gekannt, bin aber sehr unglücklich an den Job, den ich vorher hatte und eigentlich unbedingt so schnell als möglich dort weg. Will. Also ich bin dann einfach mal auf der Webseite des Ressorts und dachte, wow, das ist ja super für Ferien, aber dort wohnen und arbeiten ist jetzt schon ein bisschen verrückt. Oder? Und dann so <lacht> habe ich mir das ein bisschen überlegt, habe mit meinen zwei mehr oder weniger erwachsenen Kindern geredet und beide waren begeistert gewesen und gefunden, wenn sie das Spass macht, macht doch das. Und dann habe ich die Frau in Zürich getroffen, die Maja, die jetzt meine Chefin ist und auch ähm, Gründerin und, und äh, Geschäftsführerin von Foradscher und bin eigentlich hin und weg von dieser Frau, weil das ist einfach eine mega coole Person. Die hat, was die da aufgezogen hat in zehn Jahren jetzt, ist, ist einfach unglaublich. Und das hat so von der Chemie her gerade gestummen. Und dann habe ich mir wirklich ernsthaft anfangen zu überlegen und bin dann nachher auch mal noch schnell für eine Woche hierher gekommen, um das mir einfach mal noch anzuschauen. Also, ich habe es gefunden, ich muss ja auch ein bisschen spüren, wie das da überhaupt so ist. Ich kann ja nicht das äh, andere Ende der Welt gehen, gehen leben und arbeiten, wenn ich ja nie nicht war. Ich bin da und fand zuerst, gefunden, wow, wahnsinnig, super schön und habe in der ersten Nacht, ehrlich gesagt, ein bisschen Krise gehabt, weil ich dachte, hey, das ist Hammer für Ferien, aber kann ich da wirklich leben? Weil wir sind mitten in der Natur, also wir sind so nah beim, beim Dschungel und so weit weg vom städtischen Leben, wie ich es vorher erkannt habe, dass ich schon gar ein bisschen Krise aber nach drei Tagen ist das alles weg gewesen. und ich habe gewusst, das stimmt. Ich kann mich da wohlfühlen, ich fühle mich wohl mit der Maya, mit der Art, wie sie, wie sie das Resort führt, wie sie mit den Menschen umgeht und ich habe nach drei Tagen zugesagt und bin nach ein paar Monaten später da angekommen. Also es war so ein bisschen relativ ein spontaner Entscheid, gewesen, aber ich bin sicher, gewesen, dass es gut kommt. Ich habe gar nicht gezwungen, dass das in die Hose gehen könnte.
0: Also ich finde es wirklich sehr bewundernswert. Will mit 20, 25 macht man das vielleicht schneller mal, aber das bist du nicht mehr. Du bist 55 und hast dich einfach entschieden, du machst es jetzt. Ich finde sehr mutig, ich finde es sehr lässig. Wie hat dein Umfeld reagiert auf das? Haben sie gefunden, du spinnst, einen, so einen Choppernagel zu hängen und einfach zu gehen? Oder haben
1: sie gefunden, hey, lässig, das würde ich ja gerne machen? Die meisten haben reagiert, äh, die zweite Variante, also lag so cool. Viele eben, wie du sagst, haben es gefunden, es ist sehr mutig und, und wahrscheinlich insgeheim hast du gemerkt, wow, das würde ich eigentlich gerne mal probieren, aber ich getraue mich nicht so recht, weil ich habe ja da meine Familien und mein, mein, bequemes Leben und meinen guten Job und meinen guten Lohn. Ich habe natürlich schon müssen auf einiges verzichten. Ich persönlich finde es nicht wahnsinnig mutig. Ich finde das mutig, was die Maya gemacht hat vor zehn Jahren. Nämlich da hinkommen, etwas von Grund auf neu aufbauen. Ich habe ja in das gemachte Nestlein sitzen. Sie hat das Resort so super aufgezogen, dass ich eigentlich nicht so viel Risiko eingegangen bin. Und zudem ist meine private Situation auch noch so gewesen, dass ich mein Stand bei der Schweiz behalten konnte. Also ich bin nicht ausgewandert in dem Sinne. Ich habe einfach gesagt, ich komme mal eine gewisse Zeit da Ich könnte aber jederzeit zurück. Also ich habe immer eine Wohnung und, mhm. und ich könnte da nicht zurück, wenn alle Stricken reisen. Und von dem her habe ich nicht so Angst gehabt oder oder habe nicht gefunden, das ist jetzt ein Wahnsinniges, also mal es unterfangen ist es schon, aber Es ist nicht so ein Risiko gewesen oder nicht so wahnsinnig Mutig. Ich finde, es macht einem
0: selber so viel so viel Mut, dass man nicht das Gefühl hat, hey ich ich bin stuck irgendwo, sondern ähm, dass man vielleicht mal seinen Horizont ein bisschen erweitert. Also, wenn ich das jetzt so höre, dann finde ich das total lässig. Dann äh, es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Job wieder nagelhänge, weil es gefällt mir sehr gut. Aber ich finde es so gut, zum Wissen, hey, es ist nie <lacht> zu spät, weißt? Eben, Man muss nicht 25 sein, um nochmal eine Kehrtwende machen in seinem Leben. Die Insel, wo du bist, Pulau, Phef, mm. du hast es schon gesagt, dort hat es nichts drauf, ausser der Dschungel und das Resort, wo du dafür schaffst. Wie viele Menschen leben
1: auf dieser ja. Insel jetzt einmal ohne Touristen? Also, wir sind mittlerweile gut 50. Mitarbeiter, die wieder auf der Insel und dann haben wir noch ein paar, die sonst auf der Welt verstreut sind, also die zum Beispiel Buchungen entgegennehmen für uns zwei Frauen, die in der Schweiz das machen. Aber wir sind etwa 55 Leute, die da arbeiten, auf deren Insel. Also die Hälfte von unseren sind aus der Region, also sind, sind Papuas, weil das ist meiner Chefin der Mai sehr wichtig, gewesen, dass wirklich die Leute aus der Region eben auch können von so einer Resort profitieren, dass die Arbeit überkommen und ihre Familien unterstützen können oder, oder durch, durchbringen. Weil sie haben da nicht so viele Möglichkeiten für Jobs, sie haben da nicht wahnsinnig gute Ausbildungen. Wir schauen das auch ein bisschen als unseren Job an, um diese Leute auch ähm, weiterbilden und ihnen äh, so ein wie ein Fundament geben eigentlich fürs Leben. Das ist, Manchmal ist es relativ anstrengend, aber es ist auch sehr spannend, weil es sind wirklich ja, sehr, sehr, sehr fröhliche Menschen. Sie äh, leben im Moment Und das tut als Schweizer, finde ich, wahnsinnig gut. Wir, die sonst eben sehr so auf Zukunft und auf Sicherheit bedacht sind, und die, das sind das Gegenteil. Es, ist, es zählt, was heute ist, und heute geht es gut. Und morgen schauen morgen weiter. Die andere Hälfte der Mitarbeiter sind aus dem Rest von Indonesien. Ähm, wir haben noch, ähm, also abgesehen von dem Maya, wo eben das Resort leitet und gegründet hat, haben wir noch ähm, unseren Technikchef, der auch äh, aus Europa kommt, aus Deutschland und ich aus der Schweiz. Das sind eigentlich die einzige Westler, wo zur Zeit, äh, auf
0: der Insel ist. Die Insel, die heißt Pulau Phef und man hat schon darüber gesprochen, die ist im Tauchgebiet, rot schon Ich kann mir sagen, lassen, das ist der Tauchort überhaupt. Also wenn man Tauchfan ist, dann müssen wir eigentlich fast schon mal dort gehen. Das Insel ist ganz klein, hast du gesagt, zwei Kilometer lang von einem Ende zum anderen. Kannst du die Insel mal noch ein bisschen beschreiben,
1: damit man sich ein Bild davon machen kann? Wie sieht das dort denn aus? Also Pulau heisst Insel und Pef heisst auch Zersplittert. Und das ist, ähm, es ist wirklich eben nicht so eine, so eine runde, kompakte Insel, wie man sich das vielleicht von den Malediven vorstellt. Und sie ist zwar schon klein, aber auch nicht so klein, weil sie halt eben sehr verzettelt ist. Also die zwei Kilometer, das ist eigentlich so die längste Distanz von einem verzettelten Ende zum anderen. Und zwischendurch hat es ganz viele Buchten und, und, und also auch noch kleine Abspaltungen, so mini-Inseln, die eigentlich alles auch dazugehört. Es ist eine sehr grüne Insel. Es hat nur um, am Westrand, also am Weststrand quasi von dieser Insel ist das Resort. Wir haben nur zehn Bungalows, sind also sehr klein. Mhm. Und der grosse Rest der Insel ist einfach der Dschungel. Und eben vor allem Grün, also Mangroven, Palmen, sonst verschiedene Arten von Bäumen. Das Klima ist, ist tropisch. Also gerade jetzt haben wir so eine Zeit, wo es recht... Wir haben eigentlich nicht eine Regenzeit, wir sind so eine ganzen Jahres Destination, aber jetzt gerade ist es ein bisschen jeden Tag mal eigentlich schön und dann regnet es wieder einmal eine Stunde oder zwei oder mal in der Nacht und dann ist es wieder schön oder heute hat es ein Also es ist so ein bisschen, man weiß es nicht, aber es gibt auch ein paar Phasen, wo es einfach nur schön und, und sonnig ist, halt äh, relativ warm und feucht, aber eigentlich, ich finde es ein angenehmes Klima von dem her, ähm ich finde es wahnsinnig.
0: Weißt, du erzählst das jetzt so und wir reden da via äh, Skype miteinander. Es ist wirklich verrückt. Ich sitze da in Zürich, du dort und ähm, redest mir da von Palmen und Mangroven und Meer und allem. Es ist so eine absurde Situation. Ist wirklich, ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem geredet, auf so einer Art und Weise, die so weit weg ist. Also... Das, ich finde das total schön und <lacht> ja. eben absurd. Wie sieht denn ja. deine, deine
1: Unterkunft aus? Wie, wie lebst du? Also leider habe ich nicht ganz so einen schönen Bungalow wie unsere Gäste, die hierher kommen. Die haben nämlich so, so sehr grosse, grosszügig die ganz traditionelle äh, Papua-Stil-Bungalow, die aus natürlichen Materialien gemacht sind, mit Holz- und Palmenblätterwänden und so. Wir haben zum Beispiel keine Klimaanlage da trotz der warmen fürchte äh, Temperaturen ist es eigentlich nicht unbedingt nötig, weil die sind so groß und hoch gebaut, dass du so eine Luftzirkulation hast, die eigentlich macht, dass es äh, recht angenehm ist. Also schwitzt
0: man nicht, ja, nicht. Ist es nicht.
1: In der Nacht. Warm. Mal man schwitzt schon. Doch man schwitzt schon, aber wir sind in der Tropen. also von dem her ja, wenn du gerne 18 Grad Maximum hast, eh nicht dann bist du vielleicht uns nicht ganz im richtigen Ort. Aber wenn du gerne möchtest spüren wie es so ist in der Tropen, in so einem Land, dann finde ich das eben eigentlich eine gute Art. Wir haben da so angestellte Häuser, die eigentlich im gleichen Stil gebaut sind, aber einfach halt ähm, unterteilt die Zimmer. Und ich habe einfach ein Einzelzimmer und ich, etwas, was für mich noch gewöhnungsbedürftig war. Und dort ist eben vielleicht das Alter, das ein bisschen mitspielt. Ich teile ein Badzimmer mit, äh, mit einer anderen Frau. Also, wir haben für das Vierte haben wir einfach zwei Badzimmer. Die sind außerhalb des mhm. Zimmers. Also, ich muss am morgen, wenn ich aufstehe, als erstes mal zum Zimmer raus, und dass ich auf die Toilette kann oder tauschen kann. Und ja, da nehme ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, weil man sich halt so an einen gewissen Luxus zu Hause gewöhnt war. Und, äh, aber jetzt mittlerweile ist, ist es so und äh, es geht gut. Also wir kommen gut aneinander vorbei und es ist echt so. Also.
0: also du bist jetzt in einer komplett neuen Welt. Das hast du ja vorher auch nicht kennt mm -hmm. du, du hast äh, in Zürich geschafft, du hast jetzt auch in Zürich gelebt. Total ein, ein urbanes Umfeld. Und jetzt bist du auf der Paradiesinsel. Was, was ist am Anfang jetzt abgesehen von der Unterkunft und dem WC und dem Bad, teilst, was, was ist ähm, für dich am herausforderndsten
1: gewesen? Ich glaube, einerseits ist es schon die Nähe zur Natur. Also wir sind halt wirklich so nah beim, beim Dschungel, dass wir die ganze Tierwelt äh, sehr nahe hat. Also, ich kann zum Beispiel am Anfang im Badzimmer mal beim, am Abend bin ich zu abutzen und dann hockt dort so einen ganzen schönen, eigentlich eben wunderschönen, aber ungewohnt grossen grünen Frosch <lacht> <lacht> auf dem Rand von dem, dem Mandi, wo man sich, also wo man es, äh, das Wasser reinlaufen lässt. Und da bin ich schon zuerst ein bisschen so äh, überrascht gewesen und dachte, ah was <lacht> machst jetzt du da? Bist du, bist du gefährlich? Bist du nicht?» Also das ist absolut ungefährlich. Es war ein ganz normaler grüner Frosch, der dann nachher mit der Zeit dann ist und ist. So. Und eigentlich ist es ein paar Mal wieder zurück. Und ich habe mich echt jedes Mal gefreut, wenn er gesehen habe. Aber so, im ersten Moment ist es schon ganz so ein bisschen «Huch, ein Frosch im Badzimmer!» Das ist so, ja, die nähe Art Natur habe ich mich ein bisschen gewöhnen. Und dann natürlich vom, vom Hotelbetrieb, vom Resortbetrieb, Du hast einfach keine, also fast keine Privatsphäre. Sobald du zu deinem Zimmer ausgehst, läufst du entweder an einen anderen Angestellten über den Weg oder an einem Gast. Mhm. Und, und sobald du im Bereich, wir sind ein bisschen im hinteren Bereich des vo, Resorts, Zimmer, aber es ist ganz nahe. Also, man ist sehr schnell einfach unter den Leuten. Und da muss man sich schon ein bisschen daran gewöhnen, dass man nicht einfach dann, quasi zu nach dem Arbeiten heimgeht, Türen zumacht und dann für sich ist, sondern man ist irgendwie halt immer ein bisschen unter den Leuten. Ich persönlich finde das sehr spannend. Aber es ist ein umgewöhnen. Man muss sich einfach ein bisschen daran gewöhnen, dass das halt dazugehört. Die Insel
0: eben, die ist nicht so gross. Das Resort ist auch nicht riesengroß. Es hat nur 10 Bungalows. Das heisst, wenn es jetzt doppelt beleidigt ist, oder, dann kommen 20 Gäste. Die Gäste kommen für eine Woche und dann gehen sie wieder. Und in dieser Woche isst man zusammen, im Prinzip zusammen, sie tauchen Ist das so, so ein eine Lageratmosphäre? Muss ich mir das so vorstellen?
1: Lageratmosphäre, nicht unbedingt. Weil es hat ja jeder sein, sein, sein eigenes Bungalow und, und ist dort drinnen und kann sich dort auch zurückziehen, Gäste. Aber wir sind sehr, vielleicht ein bisschen enger zusammen als jetzt in einem anderen äh, klassischen Hotel. Weil unsere Gäste kommen eben erstens mal, also wir holen die immer am Samstagmorgen ab in Sorong und dann fahren sie schon mal drei, dreieinhalb Stunden zusammen Boot bis da ankommen. Dann, okay. dann gibt es also einen Empfang, wo, wo auch unsere, unsere Band, die wir da haben, das sind alle, alle von unseren Mitarbeitern sind sehr musikalisch und singen und spielen Gitarre und so. Da gibt es ein bisschen Musik und Tanz. Wir grüssen wir die Leute. Und nachher ist halt vieles, was man da macht, ist gemeinsam, also das Tauchen oder das Schnorcheln. Man geht mit dem Boot raus, ähm, geht dann gemeinsam geht tauchen in Gruppen. Nachher haben wir im Restaurant haben wir nicht einzelne Tischchen, sondern wir haben einen großen langen Tisch, wo wir alle miteinander zusammen essen. Und auch die Angestellten essen im gleichen Raum. Mm -hmm. Vielleicht jetzt die, die kein Englisch können, nicht unbedingt am gleichen Tisch wie die wie Gäste, aber die von denen, Angestellten, die Englisch können, die sitzen dann gerne mit den Gästen zusammen und schwätzen. Und auch Gäste untereinander sind natürlich dort durch, ähm, nahe zusammen. Und, und nachher, zu Abend trifft man sich vielleicht noch an der Bar, auf einen Drink und, und schwätzt ein bisschen über das Tauchen und was man gesehen hat und so. Es ist schon sehr einen ähm, ein, ein familiären Umgang, den wir hier haben, ähm, auch unter den Gästen und mir als Mitarbeitende mit den Gästen zusammen. Ja. Ich
0: war auf der Webseite, ich habe jetzt ein es sieht wahnsinnig aus, also auch sehr romantisch, das muss man so also sagen, aber es ist nicht ganz billig. Ist das, weil einfach die Kosten mhm. auch so hoch sind oder wenn die wirklich ein ausgesuchtes Publikum auch haben?
1: Ich glaube, unsere Gäste sind sehr bunt gemischt. Also, wir haben vom Alter her ein bisschen alles. Es ist halt, ja, es ist sehr aufwendig, auf so einer Privatinsel, sondern es ist so einen Resort zu betreiben. ist es braucht relativ viel Infrastruktur, also du brauchst halt einen Generator, wo du den Strom macht, du brauchst einen Kompressor, für, für zum Tauchflaschen, dafür, brauchst du brauchst Tauchboote, du brauchst Diesel, so die zu betreiben, äh, und dann der ganze Hotelbetrieb natürlich. Also wir haben darum auch relativ viele Mitarbeitende, wo man würde sagen, wow, mit 10 Bungalow und dann, äh, 55 Mitarbeitenden ist recht viel. Mhm. Aber wir müssen halt alles selber machen da, eben. Wir haben weder Strom noch, also wir haben keine Wasserleitung. Wir haben einfach Trägerwasser, wir haben Grundwasser, und aus dem machen wir das Duschwasser, das Trinkwasser holen wir ins Lohn. Es ist recht ein recht aufwendiger Betrieb und darum ist es äh, ein bisschen kostet, äh, so etwas zu ja und auch entsprechend, um dann ane da Ich glaube, es ist schon, wie du gesagt hast, Radscha Anpat, für sehr viele Leute, die brauchen, ein absoluter Traum, weil es ist, ich, ich kann eigentlich nur mit den Worten unserer Gäste reden, die schon viel mehr getaucht sind als ich. Ich tauche selber auch und schon sehr lange. Aber ich war nicht an so vielen Orten auf dieser Welt. Aber auch an sehr schönen Tauchplätzen. Und, aber ich höre Gäste zu, die irgendwie schon tausend Tauchgänge haben und die sagen, es gibt für sie nichts Schönes, Das er gerade schon angefragt. Das ist Von der Vielfalt her, von, von der Menge von Fisch, die äh, man da sieht und die Korallen, vor allem was hat, von der gesunden und farbigen Korallen, ist es etwas vom Schönsten, was es gibt. Und, das hat halt ein bisschen seinen Preis. Ist, es ist abgelegen, es ist aufwendig, um da hinkommen. Und wenn man das wirklich will, dann ist man halt auch bereit, um das zu holen.
0: Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus von dir? Ähm,
1: wir fangen an am Morgen am um 8. Uhr, mit einem Staff-Meeting. Also wir treffen uns alle zusammen am um 8. Uhr, und sitzen auf ähm, so einer Fläche, die wir haben zwischen dem Tageszentrum und unserem Büro, sitzen wir am Boden im Kreis quasi. Und dann wird einerseits einmal Präsenzkontrolle gemacht, weil es ist halt so, dass man da schon ein bisschen muss schauen muss, dass die Leute gewisse, gewisse Disziplin an den Tag legen, weil der, der Tauchbetrieb nachher geht halt dann pünktlich los. Dann haben wir etwa so 10 Minuten, 15 Minuten ein Meeting, wo wir alles ein besprechen, was ansteht oder wo, wo Fragen oder Themen, die aus dem Team kommen, beantwortet werden oder besprochen werden. Und nachher geht eigentlich jeder so in seinem in Bereich arbeiten. Bei mir ist es so, dass ich ähm, also, Marketing auf so einer, auf so einer Insel, oder so einem Resort, das heisst einerseits äh, Webseiten betreuen, immer updaten. Dann ein wichtiger Teil sind die Social Media, weil wir eben natürlich sehr viele schöne Bilder, schöne Videos haben, wo man gerne de, den Leuten zeigen Dann verschicken wir regelmässige Newsletter. Ähm, wir haben natürlich nicht jetzt so, dass wir so klein sind, ein riesiges Marketingbudget, wo man Werbekampagnen fahren kann für weiss ich, viele Zigtausende äh, von Franken. Aber mhm. man, man machen schon auch Social-Media-Kampagnen, so PR ist noch ein wichtiger Teil. Und ähm, vor allem, was mir noch persönlich recht Spass macht, ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben, seit ich da noch bin. Der Lise, ich kann sie regelmässig. <lacht> ja, mich entstand ist die Idee eigentlich so, weil viele Leute haben ja, geil, schreibst du dann bist du t und es so geht. Und, so. und dann habe ich mich überlegt, ich kann nicht irgendwie 50 Leute ständig WhatsApp schreiben und immer das Gleiche und um wie es mir geht. Ich weißt habe du, ich mache einen Blog. Und habe dann so gedacht, ja, anstatt, dass ich jetzt einfach einen privaten Blog mache, vielleicht wäre es ja auch noch spannend für Gäste oder potenzielle Gäste von mir so, also eine andere ähm, Sichtweise mal zu sehen. Weil der Blog, der ist wirklich recht persönlich und es geht darum, wie es mir da so geht, wie, wie meine Erfahrungen sind mit dem Leben da und nicht jetzt Marketing-Sichtweise, sondern so, ja, einfach wie ein Backstage-Impressions, wenn ich dem so sage. Mhm. Und Maya, ähm, und, und, <lacht> ja, wenn ich schon für verstanden um das zu machen, und ich glaube, ich, mir kommen da recht viele positive Rückmeldungen über, wo Leute sagen, hey, spannend zum Lesen, was ist sie so, was sie wieder durch den Kopf gegangen ist, oder wie es so geht. Aber schaffst
0: du auch jeden Tag deine acht Stunden, oder sind es mal vier Stunden, mal nur zwei Stunden, weil das Internet zum Beispiel
1: abgeraucht ist? Normalerweise sind es schon meine 8 bis meistens mehr Stunden. Ja. Es ist halt so, dass ähm, das alles lang langsamer geht. Eben, das Internet ist viel langsamer. Das heißt, ich, ich habe halt viele Programme, die Internet- -basiert oder Web-basiert sind, bis schon aufgestartet sind oder bis ich irgendeinen einen Befehl ausgeführt habe, geht es viel länger und Das zieht sich manchmal dahin, aber wir haben auch, was also ich arbeite, bis um 1,30 zwei dann gibt es Mittag, dann gibt es eine kurze Pause und dann arbeite ich bis um 6 und dann ist aber oft halt auch am Abend, ein, wie gesagt, ein wichtiger Teil, wenn wie Resort normal läuft, ist, ist halt Guest Gastrelations, das heisst, ähm, auch mal mit den Gästen vielleicht etwas trinken an der Bar, ein bisschen schwätzen äh, auch das Nachtessen kann sich halt manchmal, geht ein länger, als wenn es jetzt nur für dich schnell etwas essen würde, aber das ist für mich wie nicht zu arbeiten. Weil ich, ich, ich geniesse das. Ich, ich finde es spannend, mit den Gästen zu reden und, und äh, zu erfahren, aber was für Menschen das sind. Aber das heisst, es kann sein, dass mein Arbeitstag in diesem Sinn halt vielleicht bis zu einem geht, oder so? Ich sehe einfach immer das Paradies <lacht> vor mir. Und dann finde ich schon, es ist so halber zu arbeiten. Nein, ich möchte
0: meine Arbeit nicht schmälern. Aber <lacht> <lacht> es ist einfach ein andere ein anderer Grau Vorstellung. <lacht> Jetzt kommen die Gäste, mhm. jede Woche kommen neue Gäste. Da hat sicher auch mal der eine oder die andere darunter, der jetzt einfach ein bisschen anstrengend ist. Und da kann man sich ja nicht gut ausweichen. Wie, wie gehst du mit dem um?
1: Ich bin jetzt seit dem letzten Ende Juli bin ich da. Und ich muss ehrlich sagen, es hat ganz selten gegeben, dass man vielleicht mit einem Gast mal nicht so die gleiche Wellenlänge gehabt hat. Aber das, ich glaube, das gibt es überall. Das hat es vorher ja schon gegeben in anderen Jobs. Und klar bin ich dann da vielleicht ein bisschen näher, mit diesen Leuten zusammen und, und kann dem weniger ausweichen, aber vielleicht hat es für jemand anderen, der mit dem Gast besser äh, kann und dann, dann tut sich jemand anderen ein bisschen mit dem abgeben. Und so, ich ich sehe es nicht so fest, das Problem. Ich glaube, wenn man das alles nicht so verkrampft anschaut und dann mal wieder einen, einen Spruch macht oder einen, einen Witz, dann kann man eigentlich alle Leute ein bisschen packen. Und dann muss man einfach immer wieder sagen, schau mal, wo, wo sind wir denn da? Wir sind ja da im Paradies und wir haben es eigentlich so schön und ich glaube, man kann viel noch versuchen, wieder einen ja, irgendeinen Blickwinkel zu finden, wo man das alles irgendwie entschärfen kann, wenn jemand sich vielleicht über etwas äh, aufregt, was nicht ganz zufrieden ist. Also ich, bis jetzt ist es eigentlich noch nie zu einem wirklich grossen Problem geworden. Aber glaubst du, es liegt auch daran, dass es halt wirklich so ein kleines Paradies ist und die Leute
0: schon mal ganz anders bei euch ankommen und sich einfach gerade so wohlfühlen und durch das ist vielleicht ein eine Stressreduktion da?
1: Absolut. Ich habe das Gefühl und das merke ich auch bei den Gästen, wenn sie da hinkommen, dann wird es einfach entschleunigt. Das ist, eben, man muss entschleunigen, weil es läuft einfach alles nicht so schnell, wie wir uns das gewöhnt sind. Aber es ist auch nur schon das Wellenrauschen, ich weiß nicht, ob man das gehört, im Hintergrund das Meer, das ständig 24 Stunden am Tag rauscht. Im, oh, das, sind Tag. das sind ich Wellen. Wellen wo man das sind Wellen, was man hört. Ist die ja, und das ist <lacht> Nein, es ist wirklich ein ständiges Rauschen und das ist so beruhigend. Und ich habe das Gefühl ich bin, ich bin schon jemand, der relativ zackig unterwegs war im Leben immer. Und ich bin, glaube ich, einfach mal zwei Stufen abgefahren, seit ich da bin. Klar, ich kann mich immer noch aufregen ab gewisse Sachen. Eben, das Internet ist eins. Also Wenn das nicht geht, dann könnte ich in den Tisch beißen. Aber es ist dann gleich, da muss ich mir wieder sagen: Okay, die Welt geht nicht unter und ich bin an einem wunderschönen Ort und es kommt irgendwann wieder gut und das Internet geht dann wieder und ich kann dann fertig machen, was ich eigentlich machen
0: Also, deine Chefin hat die beste Marketingmanagerin eingestellt überhaupt. Du erzählst das so schön. Ich glaube dir ja, auch, dass es <lacht> wirklich so ist. <lacht> ich würde aber... mich doch nicht anlügen, Sharon. <lacht> <lacht> Apropos Entschleunigung, jetzt auf der ganzen Welt muss man ein bisschen entschleunigen, beziehungsweise hat man jetzt auch in der Schweiz in den letzten zwei Monaten sehr entschleuniget mit dieser ganzen Corona-Krise. Wie ist das bei euch? Im Moment, haben haben hier keine Gäste bei euch. Wie sieht das aus während dieser Corona-Zeit bei
1: euch? Ja, wir seit dem März haben wir keine Gäste mehr, weil Indonesien hat auch Grenzen am 2. April für alle ausländischen Reisenden geschlossen. Es sind zurzeit auch touristische Aktivitäten erlaubt. Also selbst wenn wir jetzt noch irgendwie einen Tourist hätten, der will, kommen dürfte den gar nicht in dem Sinne betreuen oder irgendetwas machen mit dem. Ähm, etwa die Hälfte unserer Mitarbeitenden haben sich entschieden, zu, zu ihrer Familie zu gehen. Und die sind ziemlich schnell dann abgereist, wo sich abgezeichnet hat, dass wir ein werden zu haben Aber mhm. wir sind eben etwa noch 30 Leute da. Wir sind am, am Arbeiten. Wir haben, also mein Job ist natürlich, den kann man eigentlich immer machen, weil wir wollen ja den Leuten auch zeigen, wie es dann ist, wenn man wieder reisen kann. Und dass sie uns nicht vergessen und dass dann hoffentlich wieder kommen, wenn es wieder gut ist. Aber auch in anderen Abteilungen. Also man macht jetzt halt so ein bisschen Renovationsarbeiten, wo man vorher nicht so Zeit gehabt hat. Oder äh, gerade unser, unser Construction Team ist am, am neue Sachen bauen, oft ein bisschen im Hintergrund, wo man schon lange mal hätte machen wollen. Ein bisschen etwas, äh, ein bisschen verbessern, die Ideen, die man gehabt hat und so. so Zeug, ähm, mit so Sachen beschäftigen wir uns jetzt beschäftigen und das gibt eigentlich schon recht zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, so ein Resort, der ähm, in so einer Erwitterung ist und eben alles natürliche Materialien, Holz, Palmenblätter, Wände und so, das verwittert extrem schnell. Also wir haben sowieso, auch im Normalbetrieb haben wir dreimal im Jahr zu, zwei bis drei Wochen, weil man einfach muss renovieren, putzen. Tölzer, die, die Möbel wieder ölen, damit es einfach nicht, nicht sehr schnell verwittert aussieht mit, mit der salzigen Luft. Oder? Also es ist uns nicht langweilig da, wir haben immer zu tun. Und, und, und tauchen kannst du auch? Jetzt, Nein, Tauchbetrieb in dem Sinne, also wir könnte am, am Hausriff könnt wir tauchen, aber mit dem Tauchboot rausfahren dürfen wir nicht, weil das gilt als touristische Aktivität, auch wenn gar keine okay. Touristen dabei sind. Also wir, wir haben sehr ein sehr schönes Hausriff und ich gehe jetzt einfach vermehrt Schnorcheln weil da sieht man auch unglaublich viel. Also ich finde es der Hammer und das ist äh, etwas, was sehr entspannt ist. Das kann ich auch am Abend nach dem Schaffen, noch schnell eine halbe Stunde, da in die Schnorchel und die brüllen Wasser kumpeln <lacht> und dann kriege ich schauen. Während wir,
0: <lacht> ja, wir sind irgendwo in einem Fitnesszentrum, in einem Fitnessstudio in einem Keller. Genau. Es tönt schön, Monika, es tönt sehr, sehr schön. also Im Moment kann man ja in Indonesien wirklich nicht umreisen, das heisst, du bist auch auf dieser Insel, hast du kommst, von dort jetzt nicht weg?
1: Nein, ich komme nicht weg. Im Moment bin ich wirklich seit Ende März auf dieser Insel. Und, ähm, klar, es ist, es ist wunderschön, aber ich würde mir manchmal schon auch wünschen, ich könnte wieder mal äh, so ein bisschen unter die Leute. Weil ja, wir haben zwar da eben, unsere Arbeitskollegen und, und, und mit äh, Aya, meiner Chefin, und mit unserem äh, Techniker aus, aus Berlin. Wir haben coole Gespräche, wir haben auch lustig Und wir machen auch mit dem Team so ein bisschen Aktivitäten und Spiele, dass wir... Äh, ja, ich bin, äh, die Moral da behalten und so. Aber klar, ich würde gerne zwischendurch wieder mal in der Stadt oder äh, ja, einfach Tapeten wechseln, wo wir da gar keine Tapeten haben. Aber einfach mal weg. <lacht> ähm, das wäre schon los.
0: Wär du kannst also auch nicht, oder ihr könnt auch nicht, jetzt auf so einen 3 wo drei, dreieinhalb Stunden per Boot entfernt ist. Das ist also auch nicht möglich. Ihr sind wirklich auf der Insel, wo sind jetzt sind, dort müssen Sie bleiben.
1: Also was wir ähm, gemacht haben und auch eben sehr selten jetzt machen, ist halt unser Transferboot einmal schicken mit eben, äh, vielleicht zwei, also drei Mitarbeitenden, was es braucht, um das äh, Boot zu bedienen, um einfach zu essen und, und äh, Trinkwasser zu holen. Aber das heisst wirklich dann am Morgen früh losfahren, dann das Boot abladen mit dem, mit dem Abfall und den leeren Trinkgalonen und die neuen auffüllen und so und dann einfach wieder zurück. Also möglichst so weit wie möglich kein Kontakt mit Leuten in Sorong haben mm -hmm. und äh, schauen, dass man so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Ja, das ist das Einzige, was möglich ist, weil das ist auch erlaubt. Also die, ähm, logistische Reisen oder Transport, das ist erlaubt, alles andere nicht. Bis auf weiteres heisst es einfach, man weiß noch nicht so genau, gut, vielleicht die Reisen innerhalb von Indonesien, gehe ich mal davon aus, dass das ab Juni wieder möglich sein sollte, weil im Moment ist es einfach nicht erlaubt, umzureisen in Indonesien, will äh, Ramadan ist und jetzt Ende Wochen noch der, einer der höchsten muslimischen Viertigen, wo eben normalerweise wirklich halb Indonesien umreist. Und Indonesien hat äh, 260 Millionen Einwohner. Also wenn da all die Millionen Menschen umreisen würden, wäre das jetzt im Moment ein bisschen schwierig. Aber ähm, darum hat man jetzt für das Jahr ausnahmsweise Reisen unterseit für diese Zeit. Aber ich gehe mal davon aus, dass im Juni vielleicht, das ist jetzt einfach Spekulation, äh, man wieder darf innerhalb von Indonesien reisen darf. Und dann könnte man dann vielleicht auch wieder auf so Rang. Aber eben, wir wollen gar nicht zu viel uns unter, unter Menschenmassen mischen, um nicht eben das Risiko erhöhen. Und da das Virus doch noch auf die Insel zu holen. Bis jetzt haben wir Glück gehabt und sind verschont geblieben.
0: Macht dir das keine Angst? Weißt wenn du jetzt so überlegst, es könnte noch Monate gehen, dass du quasi, in Anführungszeichen, gefangen bist, auf dieser Insel wirklich nicht weg kannst?
1: Ja, ein bisschen mulmiges Gefühl, habe ich scho, schon Oder am Anfang hat man so gedacht, ja, das gab ich vielleicht gab ein paar Wochen und das ist gut und jetzt ist es so Monate und jetzt, oh, ja, dann denkst du mal, vielleicht kann man im Sommer wieder und dann du, oh, vielleicht doch noch nicht, vielleicht wird es Herbst und vielleicht geht es, es so, Man hangelt sich so von Monat zu Monat in seinen, in seinen Hoffnungen. Und mhm. ich habe eigentlich geplant, im August in die Schweiz in die Ferien zu gehen. Ich einen Flug gebucht und so. Also Anfang August, ich hoffe natürlich immer noch, dass das möglich ist, aber ich weiß es noch nicht. Es ist alles wirklich noch offen und das ist manchmal nicht so einfach, ja, mit dieser Ungewissheit ähm, zu leben, wo wahrscheinlich einfach noch länger geht, Dass jetzt, sagen wir, in der Schweiz, wo man jetzt ja wieder langsam Öffnungen hat und Lockerungen mhm. und kann davon ausgehen, es wird mit natürlichen Einschränkungen wieder so ein bisschen zu einem halbwegs normaleren Alltag zurückgegeben. Es ist das vielleicht noch länger, bis es dann so weit ist.
0: Pulau Pef ist eine kleine Insel, ganz ein ganz kleines Insel in Indonesien. Wo leben dann die nächsten Nachbarn? Oder anders gesagt, wo ist die
1: nächste Insel? Also die nächste Insel die ist nur ein paar Kilometer von da. Ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, wie weit, weil die sehe ich von da, von meinem Büro aus. Ich über das Meer. Schaue. Aber das sind zum Teil unbewohnte Inseln. Die nächste, sagen wir noch, das, was wir als unser Nachbarsdorf bezeichnet, das ist Kabui. Mhm. Und Kabui ist mit einem Boot, mit einem von etwa 20 Minuten weg. Und das sind auch so ein bisschen die Leute, Lokale, die wir am, am meisten Kontakt haben. Die tun uns im Normalfall jetzt auch nicht. Aber im Normalfall tun wir von denen zum Beispiel Gemüse und Früchte, kaufen und, und Chilis und, so und Kokosöl, was sie herstellen. Und sie haben auch Fischer, die wo, wo rausgehen und uns jeden Tag frische Fische verkaufen, wo sie mm. mehr rausfangen. Äh, das also wir kaufen Karifisch natürlich, aber alles, was aus dem Bau kommt, ähm, das ist ja, der der Hammer. Ich höre jeden Tag mit so riesigen Makrelen und so, und dann hast du auch frischen Fisch. Das ist super. Und das sind eigentlich alles Leute, die so ein bisschen aus dem, aus dem Nachbarsdorf kommen. Und das ist natürlich auch ein, ein, Ort, ein Weg für uns, um die zu unterstützen, dass wir so viel wie möglich von denen kaufen, und was wir nicht bei ihnen können beziehen, kaufen wir dann, dann so rum. Wachst eigentlich auf eurer Insel auch irgendetwas? Irgendwelche
0: Früchte oder Gemüse oder so?
1: Also was wir da natürlich viel haben, weil wir haben ja Palmen, wir haben Kokospalmen, das heisst, wir haben Kokosnüsse. Also das ist äh, sicher das, was wir wahrscheinlich am meisten haben. Und äh, da klettern also auch unsere, auch unsere Jungs zum Teil wirklich barfuß die Palmen drauf und schlägen die Kokosnüsse, aber das ist recht äh, spektakulär zum Zuschauen. Und die brauchen wir dann auch zum Kochen und, und zum Trinken. Und ähm, sonst haben wir jetzt auf der Insel nicht so viel ähm, uns bekannte Gemüse und Früchte. Also wir haben selber jetzt einen Garten gemacht und dann jetzt ähm, Gemüse und, und Chilis und so zu züchten. Aber im Normalfall ist das nicht einfach so wild. Aus dem nachbarsdorf beziehen wir wie gesagt eben Gemüse. Also das ist oft so Wasserspinat oder Bananen, aber das haben wir jetzt nicht wild in dem Sinn auf, auf der Insel.
0: Ihr beschäftigt ganz viele Leute eben von den Nachbarinseln. das sind alles Leute aus Indonesien oder sogar aus Papua, also aus der Region. Was redet ihr für eine Sprache? Jetzt, äh, ist das immer Englisch, eure Sprache, oder hast du auch Indonesisch gelernt mittlerweile?
1: Also die Sprache unter den Angestellten ist Indonesisch, das, ist das sogenannte Bahasa Indonesia. Papua hat natürlich ihre eigene Papua-Sprache. Und es ist eben nicht so, dass Indonesisch gleich Indonesisch ist. Man hat mir gesagt, dass Indonesien etwa 1200 Sprachen hat. Also das ist unglaublich. Es ist auch einfach ein riesiges Land. Ich glaube, nur schon in Papua gibt es etwa 50 verschiedene Papua-Sprachen. Und die Locals reden natürlich in das Papua. Das ist wie die Hochsprache. Das ist, so ein Hochdeutsch, das ist wie ein Hochdeutsch, ja. genau. Wo aber die Leute schon auch reden untereinander. Und das ist so die gemeinsame Sprache, gelernt? die eigentlich alle kennen. Ich bin immer noch dran. Und ist so bisschen, ich bin natürlich der gekommen, ich bin jemand, der sehr gerne Sprache hat. Ich meine erste Ausbildung war Übersetzerin und ich habe bis jetzt Sprache relativ einfach Ich und habe das Gefühl ja ja ich komme da an und ich freue mich drauf und das geht relativ schnell bis ich das kann ja denkst du ähm, ich kann uh, mir am anfang ich bin überhaupt nicht obwohl das Indonesisch eigentlich nicht von der Grammatik her ist es nicht schwierig es ist sogar relativ einfach aber es ist vom Wortschatz her so Anders als alles, was ich bis jetzt gelehrt habe. Also ich, ich, ähm, ich kann wirklich keine Eselsbrücke machen, wenn ich mir ein Wort merke. Und sie haben eigentlich relativ so komplizierte, lange Wörter. Und, und es geht einfach. Also am Anfang ist es nicht reingegangen. Ich bin fast verzweifelt. Und jetzt habe ich eine App gefunden, die nee. eigentlich relativ gut mich in der kürzesten Zeit weitergebracht hat, wo, wo jetzt einfach mir entspricht. Und da versuche ich jetzt wirklich ich versuche, jeden Tag, so eine oder zwei Lektionen zu machen. Und jetzt habe ich gemerkt, es ist ein bisschen in den gegangen. Und das Lustige ist auch, dass jetzt, in der Zeit, in der wir halt keine Gäste haben, ist, ist viel mehr indonesisch Übrigens auch als, als unser Morgenmeeting ist voll auf indonesisch, seit dem Anfang. Also am Anfang habe ich kein Wort verstanden. und bin einfach vier Stunden geguckt und habe kreuzig geschaut. Ähm, aber äh, jetzt langsam verstehe ich so ein bisschen, um was es geht und die einfacheren Sätze und kann auch mal einfach Sätze machen. Aber ich bin natürlich noch weit davon entfernt, irgendwie eine Konversation zu führen auf indonesisch. Aber ich bin zuversichtlich, dass das noch kommt und äh, ich so die ja, Basics dann schon mal noch irgendwie überkommen. Du hast gesagt, du bist auf die Insel
0: gezögelt und bist aber nicht einfach ausgewandert, sondern du bist jetzt einfach mal da, solange wie es dir gefällt, solange wie es dir passt. Du könntest aber jederzeit auch wieder auf Zürich zurückkommen, du hast deine Wohnung noch in Zürich. Was bräuchte es, dass du wieder zurückkommst auf Zürich? guter Job
1: wahrscheinlich, <lacht>, den ich nicht ja. besseren Job als <lacht> den du jetzt hast. <lacht> ähm, Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann eigentlich, bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, ich denke mal, ich bleibe so zwei bis drei Jahre. Jetzt bin ich dann dieses Jahr da im Juli und ähm, die Arbeitsbewilligung, die ich habe, ist immer für ein Jahr gültig. Also die läuft jetzt dann aus. Die kann jetzt aber eigentlich im Normalfall problemlos für das Jahr wieder erneuert werden und das würde ich jetzt auch gerne noch mal machen für das Jahr. Aber mhm. was in einem Jahr ist, weiss ich nicht. Das ist jetzt sowieso eben im Moment ist ja eh schwierig alles, um ein in die Zukunft zu schauen, wie entwickelt sich das, weil wir haben natürlich massive Verluste durch, durch die, äh, den Lockdown. die ob ja ob das Resort das ähm, das überlebt finanziell das wissen wir noch nicht wir ähm, hoffen es natürlich wir versuchen alles mögliche damit das so ist aber wir können das noch nicht mit Sicherheit sagen klar die Situation in der Schweiz ist jetzt nicht so dass alle gewartet haben auf eine 56-jährige Marketingfrau die <lacht> aus Indonesien zurückkommt also ich weiß es nicht ob ich wenn ich zurückkomme, einfach dann morgen wieder einen Job hätte das gesehen äh, ich immer nicht oder so willst du erst zurückkommen wenn deine hätte ich glaube schon, ja. Aber außer das hängt mir dann aus irgendeinem Grund, den ich jetzt noch nicht abschätzen kann, so extrem aus, da, dass ich früher müsste zurück müsste. Aber ich, eben bis jetzt habe ich noch keinen Grund gefunden, der so schwerwiegend wäre, dass ich jetzt grad sofort müsste in die Schweiz zurück Und ich habe mir so gedacht, vielleicht kommt ja da mal jemand vorbei, wo sagt, du, ich könnte mir noch vorstellen, so etwas wie dich einzustellen. Hättest du Interesse? Mhm. Also die Chance ist genauso gross, wie wenn ich die heim sitze und, und Bewerbungen schreibe. Also, dem her, ich, ich lasse mich überraschen und, und nehme es auch da. Ich <lacht> nehme es einfach weg. Wenn man jetzt so ein bisschen das
0: vergleicht, oder, von unserer Sicht aus, oder von meiner Sicht aus, lebst du jetzt im Paradies? Ich habe das Gefühl, dort fehlt einem gar nichts. Was vermisst du am meisten?
1: Ja, schon meine Familie und meine Freunde. Also die sehe ich natürlich äh, im Normalfall zweimal im Jahr. Also ich war jetzt an der Weihnacht und jetzt eben habe ich im im Sommer zu gehen, wenn es klappt und nachher wieder an der Weihnacht. Wieder. Das ist, ähm, ja, klar, man ist digital, ist mir ja verbunden und telefoniert und Skype und, und Facetime und so, aber das ist nicht das Gleiche. Ich würde schon gerne wieder mal halt, ja, meine Kind in die Arme schliessen. Das würde ich dann einfach machen. <lacht> Corona hin oder <lacht> oder meine Eltern oder Freunde. Und, und halt auch sonst die Annehmlichkeit von der Stadt. Also ein bisschen, eben mal in ein anderes Restaurant als bei uns. Äh, vor allem das Kino. Ich, ich, ich habe lange in der Kinobranche gearbeitet. Ich bin unglaublich gerne ins Kino gegangen. Das vermisse ich schon sehr. Also wieder einen guten Film im Kino schauen. Auch coole Bar, ein bisschen rausgehen und, und Leute treffen. Das ist, äh,
0: schon das, was ich erwähne.
1: Aber, Luke, ich kann dich jetzt beruhigen, ins Kino kommen wir alle auch nicht hier in der
0: Schweiz. Also, von dem her, bleib genau. du lieber noch ein bisschen auf deiner Paradiesinsel <lacht> in Pulau, Pef in
1: Indonesien. <lacht> genau, ja. Das ist mir bewusst, dass es das ja nicht geht, ja, Aber hoffentlich irgendwann dann wieder schon. Monika Frey, danke viel, viel mal für das
0: Gespräch. Es war sehr, sehr interessant, sehr spannend auch. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel
1: Spass auf deiner Insel, in deinem Paradies. Danke dir, Sharon. ich war lustig. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Das ist mies Zürich». Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.